0: Uma coisa para vocês, o bom é o papo de bastidor, isso é que é bom. Mas olha só, Baldaço, Kleber, Júnior Maicá, nesse nosso bairrista FC, a gente olha para a rua, que todos nós velhinhos estamos confinados, evidentemente, mas a gente olha para a rua, tem aquela chuvinha. Duvido que nenhum de vocês. Não lembrem lá do tempo em que era guri ou piá ou moleque, como se diz no centro do país. Porque lá no centro do país, o pessoal do, de Rio de São Paulo, se a gente fala em piá ou guri, eles não entendem o que, que é. Para eles é moleque. Mas eu duvido que nenhum de vocês não lembre assim quando era guri, quando era piá, jogar futebol com chuva. Era, um, era ou não é um negócio, era um, um negócio maravilhoso?
1: Não, era um negócio fantástico... E brincar na chuva em si era um negócio fantástico. Eu lembro de coisas assim, cara. A gente brincava naquela água que corria na sarjeta, no meio fio, assim. Hoje em dia, as crianças que não saem dentro do apartamento não podem fazer nada. Se elas tocar o pé numa água daquelas da rua que a gente tocava quando era, quando era guri, eles eu acho que ficam doentes cinco anos seguidos, cara. Era, era praticamente se jogar no, na água do, do, do esgoto que vinha passando com a chuva. E a gente brincava e não estava nem aí, cara. Não acontecia nada. Era um troço fantástico.
2: Fazia questão era a de parar... Ei, fazia questão de parar na poça e sapatear, né? Isso, é Melhor coisa. Aí caía raio, trovoada e tudo, e tu lá no campo jogando futebol, coisa maravilhosa, né? Hoje, qualquer variação de tempo, o cara tá todo assim, todo torto, né? Morrendo de medo. Aquela época, tu, tu jogava bola de manhã, de tarde, de noite, né? tu chutava um, um portão, arrancava a tampa do dedo, não tava nem aí, botava um passava uma água e botava um paninho e ia jogar de novo, hoje não, não tem mais condições né? pés, desca...
0: pés descalços né? e outra coisa e daqui, sou... a pu... daqui a pouco eu entrava uma felpa enorme <risos> e tu pegava uma agulha para tirar aquele negócio que tava crescendo dentro do pé tu sabe,
1: Benfica, que
0: hoje a injeção pro tétano
1: ela é uma só, tu faz uma vez na vida só, né? na Sim. minha época, cada vez que tu enfiava um, pre... um prego enferrujado no pé tu tinha que tomar a injeção do tétano Cara, eu não vou mentir para vocês, eu acho que eu tomei umas 12
2: vezes a injeção.
0: O <risos> é, que quer é dizer, Kleber?
2: Eu é um amigo o Dagoberto, né? Que jogava comigo no, no, na Várzea, e aí. E o Dagoberto ele não tinha carro, então eu, eu, eu passava e pegava ele no caminho
0: para ir para o campo. Aí tinha um Ah, dia não, mas aí mas aí, mas aí, mas aí, tu já não era curir, né?
2: Não, não. Agora é, um não. A, respeito, é. da, a ah. respeito da chuva, Silvio. Ah, bom. O, o Dagoberto tava um dia que nem hoje, ele disse: "Pá, tá chovendo". lá. Ah tempo molhado, é bom pra dar um carrinho, né? Vai ser um baita do jogo. Aí tinha um, um solo, né? <risos> Clima de primavera. Ah, olha só que temperatura boa aí. Não tá chovendo. Vai ser bom. Mano. O Dagoberto, qualquer tempo, era bom pra jogar
0: bola. <risos> então, o... Cadê o Maicá? Tá aí, Maiká?
2: Não, o
1: Maicá e... é Muri de apartamento. O Maiká é outra turma. O Maicá brincava de bolinha de gude no carpete.
0: É outra coisa. Será que era isso? É, mas... Mas não, mas não pegou o chão batido, então. Como é que é até o
2: nhhaque, deixa eu ver. É. Como é que é até o nhaque. Não
0: sabe nada de bolinha <risos> Adorava o futebol com chuva ou não? Principalmente para ver na TV. Sim. O o, o, Maiká, o o Baldasso Maicá em Cachoeirinha jogando futebol ali, quando ele se irritava ele dava um balão na bola e ela caía na freeway e aí, quem é que ia buscar? eu, 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 fico, eu fico imaginar o seguinte, quem está nos assistindo agora, todos estão lembrando de alguma passagem deles quando era um quando era um piaço para jogar futebol futebol com chuva, por exemplo, lá em Osório Kleber, a gente, porque o campo ele ia aparecendo, como, eu, como nós falamos esses tempos aí a todo momento aparecia o campo. Se o dono do do teu campo ali não tem mais jogo a partir de hoje, dizia isso de manhã, de tarde já tinha um outro campo de futebol. E lá a gente tinha um campo cuja divisa era com um cemitério. Só tinha um muro do cemitério. De um lado o campo, de outro lado o cemitério. Quando a bola era jogada para o cemitério, cada um se perguntava quem é que vai buscar essa bola? Todo mundo, imagina, todo mundo 12 anos de idade tinha medo de pular o muro para cair no outro lado do cemitério onde a bola caía. Mas até esse tipo de experiência a gente vivia tal era loucura pro futebol naquela época, né?
2: É, Existe? era uma loucura. Eu tenho uma outra experiência meio doentia, que eu sou do tempo que o futebol do salão era jogado com aquela bola pesada, né? Uh, e tu não podia fazer gol de dentro da área. E aí a gente jogava, qualquer, assim como os campos que ia descobrindo, né, nos, nos arredores a gente ia jogando em todas as quadras de e naquela época não era, não era parqueira, futebol do salão no, meio que no cimento pintado, né uh, e a gente jogava bola na chuva com aquela bola de futebol de salão devia ser um, um espetáculo pro goleiro <risos> não, e aquela
1: bola é o seguinte, aquela bola molhada ela pesava seis vezes mais do que o peso normal dela
2: olha, é vazio levava uma bolada aquela nos peitos tava feito o tratamento médico, né era uma tudo, tatuagem,
1: praticamente.
0: Tudo isso por causa da chuva e depois às cinco da tarde aquele café com bolinho frito. Eu não sei, eu não sei nem a que horas nós vamos conversar sobre, sobre esse programa, programas, sobre outras coisas aqui, o futebol, a dupla Grenal, a pandemia. Mas por enquanto está essa loucura e eu estou imaginando um bolinho frito com o café. Viu, Maica? Café da tarde às cinco horas. Fugiu. Maica Fugiu. Maicá fugiu. Ele a gente não foi aí de pe... falar que ele não
2: jogava a bola que ele ficou bravo. Não,
1: Maiká, o Maicá tomava assim da tarde whey protein. Tomava. É, Barrinha de, de cereal,
0: morir de apartamento. Ah, sabe, sabendo sim. Sabendo ler é uma barbada.
3: É, mas Eu avisar, é. Fecha. Não sabia, né? Eu fui avisado aqui que. Tava a minha voz aqui. Só vocês estão ouvindo, o pessoal na TV não estava ouvindo. <risos> o mundo
2: não estava ouvindo, Maikal, Kleber. É, mas agora está tá tá realimentando esse som do Maical. Está reverberando, está é, ruim cara. isso aí, Maical. Vocês estão me ouvindo bem agora?
1: Como é que está aí?
0: Não, está reverberando, está dentro de um cano de PVC. Parece tá, o não...
2: Moreira lendo
0: tá, que... a Bíblia. Conclusão, teu melhor momento hoje no programa vai quando tu ficar calado. <risos> então eu quero propor um negócio aqui para vocês nesse momento em que a dupla Grenal está treinando pouco treinando dentro do possível das medidas é, necessárias. Hoje o Inter não treinou, hein? Por que, Kleber? Causou a chuva? chuva? É, tá tudo a ar livre lá. O Internacional
2: cancelou o trabalho. O Grêmio treina em dois, dois turnos, né? foi mantida a programação. Né? São, o, o grupo de jogadores é dividido em seis turmas. É, e o preparador físico dá, dá o trabalho E no Internacional, a informação bem cedo É de cancelamento do treino por causa da chuva E como vai chover amanhã também, Silvio Acho que o Internacional vai ficar dois dias
0: sem trabalhar não E o seguinte, né Vem um inverno danado, talvez, pela frente Rigoroso, com frio, com vento, com chuva Hein, Baldaço? Como é que vai ser esse tipo de treinamento daí? é, é, e, e vai ter que ser,
1: né e não pode nem ir pro vestiário tomar banho depois, eu não sei como é que os jogadores estão fazendo, mas eu acho que eles estão entrando no carro e indo embora, né, Para tomar banho em casa ah, é porque não pode usar o vestiário, né chega
0: fardado e sai suado
3: tava fechado aqui
0: e tu tá falando com a gente, Maiká, é isso?
3: tá vazando aqui ó,
0: oh, tá vazando, agora, agora o Maiká não tá nos ouvindo, não tá sabendo que a gente tá ouvindo tá a melhorando, ó
1: as providências que o Maicá está tomando tá, tá, tá fazendo a coisa melhorar a cada, cada instante.
0: Mas, ô baldaço, esse negócio do jogador chegar no carro, treinar, não tomar banho e ir para casa, me lembra tu também, quando era piar. Ia para casa, <risos> jogava futebol, sujava os pés, finjava preto, e não tomava banho. Banho ah, não, só mas, sábado. Cara, se a, mãe, se a mãe se
1: descuidasse, ia dormir com os pés sujos e ia, ia, ia direto. Mas não, não tinha nenhuma dúvida disso.
2: E, e, tu... tinha, e tinha um detalhe, né, Silvio? Tu ia pro banho a hora que a mãe mandava, mas depois tu tentava voltar a jogar bola, né? O dia que tu conseguia dormir sem precisar tomar o segundo banho, pá, era uma
0: vitória, tu dormia feliz, né? Coisa boa, coisa boa quando a gente só tomava banho no sábado. Ô, ô Maicá, tu tá aí, Maicá? Não, não tá. Porra, mas o homem desistiu do programa hoje, rapaz. O que que tá ô, acontecendo? Ô, Silvio, ó. Oi,
2: fala, Kleber. A Universidade Federal do Paraná divulgou um estudo né, que coloca aí como duas informações importantes a respeito do do futebol em tempos de coronavírus. né? Uma delas é que o futebol com torcida só em 2021 não é uma grande novidade, porque isso já era uma uma projeção que a gente fazia. né? Mas né, o estudo vê que, ou coloca, né, que isso só será possível com o desenvolvimento de uma vacina. E o outro estudo... outra informação desse estudo da Universidade Federal do Paraná é que dentro da atual situação brasileira, futebol em termos de competição de campeonato só em agosto então se isso se confirmar aí teremos três meses, né, três longos meses de conversa, expectativa projeções e nenhum campeonato salve salve o sul-coreano e o alemãozão é, e, e, e voltando só em agosto é quebradeira né gente
1: voltando é assim. só
0: em agosto Sim. Sim. vai demorar uns 4, 5 anos para recuperar Sim, é, é, Baldaço, porque se volta em agosto por exemplo, e tem quebradeira, mas se volta um futebol em agosto que tipo de competição
3: vai, seria realizada? Ser Caramba, Benfica, nós três estamos met- olha, tá, tá vazando, Edu, tá vazando. Tá vazando Aqui, tá,
1: tudo aí, Edu Tá vazando tudo, cá. Edu Ô Benfica olha, olha, As competições que a gente pode projetar a partir de agora serão em moldes diferentes e muito provavelmente em sede única, Benfica o gauchão, vai ter que ser, o gauchão vai ter que ser jogado, se for jogado, numa sede única. O campeonato, a Libertadores da América... Eu vi ontem uma, uma coluna do Noriega, da Sport TV, e ele foi, foi cirúrgico e ele tem toda a razão que o grande problema para a volta da Libertadores da América é o Brasil. É o Brasil, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Nós temos vários países dentro do Brasil... Nós temos hoje um Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem times da Libertadores da América que vive uma situação razoavelmente controlada. E aí tu tem a região Sudeste que tem um monte de time na Libertadores vivendo um caos. Então assim, como é que tu vai definir qual é a condição do Brasil para voltar à Libertadores da América se tu tem vários Brasis dentro dentro do Brasil? Então fica... É sede única, Benfica. E eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ter que ser mudado a fórmula também e ser disputado num período de 25, 30 dias em algum lugar. Não vai haver outra solução.
0: Era isso que eu ia ia falar. Aí tu tem três meses para realizar Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. E vamos vamos combinar uma coisa aqui. Libertadores não vai ter mais esse ano, né? Hein, Kleber? A não ser
1: ser que se juntem todos num país só e disputem em 25 dias um grande matamar.
0: Sim, mas ainda vão depender de abertura de fronteiras. Também. Então, Kleber, tudo isso, como realizar
2: tudo isso? O campeonato brasileiro está para a CBF, como a Libertadores está para comer bom, né? São dois campeonatos que, no momento, são inviáveis... né, pela diferença que existe de território para território. Aqui no Brasil esse relato que o Fabiano faz, né, a gente está percebendo a situação do Amazonas, do Ceará, de São Paulo, do Rio de Janeiro em relação ao Rio Grande do Sul e boa parte da região sul do estado é é diferente. né. E aqui na América do Sul tem países que foram muito mais previdentes e rigorosos no controle, lá no começo da pandemia, né, que fecharam as fronteiras, que se protegeram, bem diferente do Brasil, que ficou por último, né, e o Brasil tem fronteira com, com sete dos outros nove países do, do continente, então é uma, uma situação bastante complicada, né, a Comebol fica adiando, fica adiando, e, e um é refém do outro, né, essa relação do campeonato gaúcho também é meio parecida, porque uh, os clubes esperam a federação, a federação não sabe o que faz, porque tem uma orientação da CBF que os campeonatos regionais têm que ser realizados, quanto mais a dia, pior fica aqui no Rio Grande do Sul, porque tá chegando o inverno, começou a chuva, né? as UTIs vão começar a ser uh, lotadas por causa da, do, do, das doenças do, do nosso rigoroso inverno, é uma situação meio complicada, né, Silvio? Hoje tem mais uma videoconferência uh, da federação com os clubes da primeira divisão, tem algumas pautas que já são recorrentes, né, e, e eu tô vendo o um Internacional muito interessado em concluir esse campeonato gaúcho. Internacional, por exemplo, é é o time que propôs sede única, é o clube que se dispõe a colocar todas as suas instalações para que os outros clubes do interior venham jogar aqui na capital, eu não estou falando só em termos de campo de jogo, mas também colocar à disposição de algum clube, por exemplo, o CT de Alvorada como concentração, um time, time que tem uma viagem mais longa, como o Ipiranga de Erechim, como como São Luís, tem que discutir se o campeonato vai continuar, se o Caxias vai ser declarado campeão, se vai ter rebaixamento ou não, mas é, é, é tudo em hipótese, porque a gente não tem ainda uma previsão, um, a médio prazo que seja, se o campeonato sai ou não sai. Tô, tem times que já estão desistindo, né tem clubes que já se manifestam contrário à realização do campeonato, e poucos ainda estão dispostos a, a disputar o campeonato.
0: Bom, é um campeonato que está reiniciando, né? Mas... Tem uma semana,
1: mas não temos como considerar a Alemanha uma referência para a gente. Até pela maneira como. Cara, a Alemanha testou muita gente. A Alemanha, desde o começo do processo, testou, testou gente pra caramba, velho. Então, para eles terem adquirido essa segurança para o retorno do futebol, é com um embasamento técnico muito importante que o Brasil não teria condições de fazer no momento.
2: A Federação Catarinense, Silvio, teve uma reunião hoje com o governo do estado, né? A Santa Catarina e Paraná foram os estados que se manifestaram de forma pioneira nessa retomada do, da, das competições, dos campeonatos estaduais, inclusive motivando que Grêmio Internacional retomassem os treinos e é, encarassem a, a situação de momento que estão enfrentando, aí praticamente é, treinando isolados em relação aos outros times da A. hoje teve uma reunião da Federação Catarinense com o governo de Santa Catarina, E o governo vai estabelecer uma comissão para definir a volta do campeonato catarinense. Então, o campeonato catarinense deve ser o primeiro a ser retomado e a previsão é que comece em junho. Já é uma posição diferente em relação uh, à final de abril. Né? Naquela situação, Santa Catarina ensaiou a volta e o governo disse nesse momento nenhuma chance pode tirar o cavalinho da chuva. Agora não, está sendo criada uma comissão uh, para a retomada das atividades nos clubes né? e aí acho que Santa Catarina vai ser o primeiro estado a ter futebol nessa temporada, mas a previsão é para junho. Mas lógico né? que essa, essa é uma situação parecida aqui com o Rio Grande do Sul. Se projeta, mas de oficial por enquanto não tem nada.
1: Outra coisa, gente, para que se pense, na, na, a gente aqui estabelece uma tendência de sede única. Talvez para os regionais ainda se consiga resolver de outra forma. Mas vamos pensar depois: para tu voltar um campeonato brasileiro que envolve vários estados do país em condições diferentes. Para tu jogar uma Libertadores da América. Para tu jogar uma Copa do Brasil. Porque assim, gente. Não adianta a Libertadores da América chegar à conclusão que quer fazer em sede única e ser disputado todo o campeonato num mês, tipo, sei lá, outubro, e o brasileiro ser de pontos corridos. Porque tu não pode abandonar, todo mundo abandonar o campeonato brasileiro durante um mês. Então tem que haver uma unificação pela Comebol que envolve uma forma de jogar a Libertadores que case com a forma de jogar os campeonatos nacionais em cada país. Porque se tu vai fazer uma Libertadores em sede única e ocupar o mês inteiro pra ela esse mês tu não joga brasileiro. Tu vai ter que fazer o um brasileiro, ou um o set única, ou não sei como, mas em outro período. É, uma, é, um, é um jogo de xadrez, cara. É um jogo de
2: xadrez. Faltando umas peças, né, Maldanço? Tô muitas.
0: <risos> Olha aqui, é, eu, eu acho que a gente tá com esse programa no ar praticamente há dois meses. Eu acho que começou no dia 16 de março. Porque no dia 15 de março teve aquele jogo do Grêmio contra o São Luís com portão fechado e do Inter contra o São José com portão fechado. Foi isso, né? 15 de março, um domingo. No dia 12, uns dias antes, o Grenal da Libertadores da América. Então, eu acho que nós estamos com. Até porque, a partir eu acho de que 15... na
2: semana seguinte, a gente ainda fez alguns dias de programa no
0: estúdio. O dia foi Grenal? Não, porque foi 12. foi 12, porque eu acho que a partir do dia 15 eu não saí mais de casa, fui proibido de sair de casa, ó, tu, tu já passou de 60 não pode sair de casa. Então, eu, tô, eu tô achando que foi no dia 16. mas de qualquer maneira, Kleber, a gente tá indo para dois meses. E eu lembro que quando rigorosamente o futebol parou e a gente começou a fazer esse trabalho home office, era um momento em que algumas coisas na dupla Grenal, é, em termos de escalação estavam se definindo por exemplo, no Grêmio estava voltando Jean-Pierre já tendo entrado em algumas partidas como esta contra o São Luís de Juiz duas né, Dois jogos. no, Grenal, é, no exatamente
2: que, e mudou a cara no jogo contra o São Luís
0: então, ali começava a, a, a aparecer o desenho uh, do time do Grêmio. E era um momento em que o Internacional havia definido, já com algumas partidas, o Edenilson como o centro naquela linha de três do time, né? E um time sem o da Alessandro, porque jogava o Galhardo com o Paolo Guerreiro. E o que a gente debatia muito naquele momento, Baldassio, Maicá e Kleber, era exatamente isso. Ora, se passaram dois meses como é que nós estaríamos hoje fazendo, digamos, um exercício de imaginação, até se o futebol não tivesse parado, é, como é que a gente estaria lidando hoje com as escalações, por exemplo, da dupla Grenal, com o momento Bom, de cada um dos times? O que que teria acontecido nesses dois
1: meses? Eu teria acabado o Campeonato Gaúcho, teria um campeão, o Campeonato Gaúcho, a gente sabe o que significa uh, um título de Campeonato Gaúcho, não para quem ganha, a gente sabe o que significa para quem perde o um título de Campeonato Gaúcho, um dos dois estaria numa pressão muito grande nesse momento, ou os dois, porque o Caxias poderia ser campeão gaúcho, nós já teríamos terminado a fase de grupos da Libertadores da América, eu não sei eu acho que o Internacional estava no encaminhamento tinha uma outra dúvida no time do Inter, que era lateral direita também, o Rodinei vinha jogando mas o Saravia tinha chegado e não se sabia quem ia ser o titular definitivo mas a, a, a tendência para o Internacional, ela era muito interessante porque o Inter vinha numa ascensão incrível, o Internacional tinha encontrado uma forma de jogar especialistas do Brasil inteiro, dizendo que o Inter estava jogando quase que como o Flamengo. Então, eu eu, primeiro lamento que não se pôde dar essa sequência e acho que o Internacional estaria numa condição bem interessante nesse momento.
2: E tem outras coisas que dá para colocar nessa avaliação do Internacional na parada do é Um renascer do Nonato, né, que no primeiro momento ficou perdido com com as cobranças em termos de de dinâmica de jogo do do cude Foi um jogador que teve dificuldade para se reposicionar. né, Um jogador que perdeu o terreno e perdeu o espaço no grupo. O Musto começava a, a deixar a ferrugem de lado, depois da longa parada, né, e começava a mostrar algum valor, e tinha o Patrick, Patrick que perdeu o lugar no time titular por causa de uma uma lesão muscular, né, e o Mosquille entrou muito bem, o Patrick vinha crescendo de produção, eram jogadores que estavam crescendo de produção e também poderiam se transformar em boas alternativas para o Kudê na remontagem né, e, e mudança de panorama durante o jogo
1: eu acho que talvez o Internacional poderia até ter contratado nesse período. O Inter tinha um encaminhamento com com, com o Campas, lá do do futebol colombiano do Tolima. O Internacional estava negociando de novo com o Servi, do Benfica, o jogador argentino. Talvez pudesse ter chegado um desses, talvez pudesse estar jogando. É muito difícil imaginar, Benfica.
2: E e E hoje, possivelmente, estaríamos aí disputando segunda ou terceira rodada do campeonato brasileiro.
0: Pois é, e já teríamos uma definição de primeiro turno da dupla Grenal na Libertadores da América. Teria passado a dupla Grenal? Ô Maiká, faz esse exercício com a gente pelo lado do Grêmio, hein porque aquele momento... em que Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Aquele momento em que o futebol parou, o Jean-Pierre, por exemplo, estava voltando com toda a força no time do Grêmio.
3: Pois é, era uma... Era era algo que estava fazendo falta no Grêmio, né? Lembro que o Grêmio acabou jogando aquele, os jogos com o Flamengo, com o Michael mais avançado, 4-1, 4-1, enfim, sem, uma, sem essa figura, né? Desde, principalmente agora nessa virada de ano com a saída do Luan, o Jean-Pierre estava retornando, ele tinha, inclusive ele tinha o último jogo do Grêmio contra o, o São Luís, né? no domingo de manhã, já com portões fechados, o, o São Luís de Juiz abriu um 2 a 0 surpreendente, assim, 20 minutos, e logo o Renato já colocou o Jean-Pierre, e o jean tinha entrado bem no Grenal também, quer dizer, não tão bem, mas enfim, entrou no Grenal, lembro que o Michael estava sendo substituído todo jogo, acho que cinco jogos seguidos o Michael tinha sido substituído. Era uma mudança que estava acontecendo no Grêmio. É, eu, eu acho assim, claro, a, a pandemia, é, falando esportivamente, digamos assim, é, essa parada foi boa para o Grêmio e ruim para o Inter. Se a gente puder né, teorizar isso, não querendo ser... Enfim, descolado da realidade, né? não dando importância demais pro de futebol, mas o Grêmio não estava no ano legal, o Grêmio não estava começando no ano legal, o Grêmio estava com dificuldades, teve dificuldades na final do turno contra o Caxias, né? é, até o, o primeiro granal que o Grêmio vence, 1 a 0 com o gol do Diego Souza, tem a questão da expulsão do Musto, o Grêmio jogou melhor o primeiro tempo, o segundo tempo não foi tão bem, é, eu acho que não, a, a contratação do Thiago Neves não tinha sido uma coisa legal também, não, não o Grêmio não estava encaixado, o Grêmio não estava legal. Né? E vinha passando dificuldades, realmente. Tinha, teve dificuldades no. O grenal da. que hoje se completa dois meses. O grenal da Libertadores. O Inter foi, foi melhor, na minha opinião. Se alguém pudesse sair vencedor daquele jogo era o Inter, né? Teve duas bolas na trave, enfim. O Grêmio teve uma chance com o Luciano, que foi fazer o que ele não sabe fazer. Nunca fez na vida. Tentou fazer num grenal de Libertadores, podia ter ganho o jogo. É, então, assim. A projeção era. Eu não sei. A evolução, acho que. O um caminho que o Grêmio estava tomando, não sei se vocês concordam, é que, invariavelmente, daqui a pouquinho, o Grêmio ia, ter, ia ser obrigado a usar o PP junto com o Everton, ia ter alguma mudança ali na frente. Mas a gente tem que lembrar que o Renato é um cara muito conservador, né? Ele costuma mexer apenas em nomes, não em funções. E, mas ia ser o Grêmio. Olha, eu, tava, eu, eu era um comerciano preocupante com o Grêmio, a verdade é essa, eu estava preocupado. Senhor.
0: É, mas naquele momento, com a volta do Jean-Pierre, uma ideia de time já estava colocada ali, com a saída de um dos volantes. E pela primeira vez, talvez... Tá Talvez o Michael perdesse realmente, Kleber, a posição para o Lucas Silva naquele momento. Era o que eh, aparecia como alternativa do, do Grêmio, porque do meio para frente as questões já estavam mais ou menos colocadas. O Alisson é um jogador da extrema confiança do Renato pelo lado direito, lado esquerdo nem, nem se fala, é o Everton e o Jean-Pierre faria esse movimento na linha de três, com o Diego Souza, quer dizer, parecia estar a partir dali desenhado realmente esse time do Grêmio.
2: É, o Grêmio contratou o Vitor Ferraz, que entrou perfeitamente, se encaixou. Existia no Grêmio uma troca de, de posição entre o cortez e o Caio Henrique. O Caio Henrique com pouca rodagem ainda no time, né, mas era uma troca que se, que se encaminhava. Uh, o o PP e o Ever, do PP, muito bem no. Na, no o sul-americano sub-20, né, o jogador que voltou com o ritmo de jogo e pedindo passagem, essa era uma, uma ideia de mudança de esquema do Grêmio, uh, colocando o e Everton para jogar junto. né, até, uh, O Diego Souza deu uma resposta muito melhor que o, que o Thiago Neves, e a grande dúvida que existia no Grêmio era, diante da, da, da boa chegada do Lucas Silva e da titularidade incontestável do, do Matheus Henrique, o que fazer com o Maicon e Thiago Neves? Um jogador que, tinha, que tem um histórico vitorioso, né? um cara que é responsável direto pela mudança de estilo do jogo do Grêmio e que é capitão da equipe como o Maicon, e outro que foi trazido para ser dez e titular, mas que nas primeiras partidas aí, não apresentou nada parecido com o que já tinha feito no Fluminense e no Cruzeiro, que é o Thiago Neves. Então são algumas questões que ficaram pendentes nessa, nesse recomeço do Grêmio. E o, o Michael falou bem, né a pausa fez muito bem para o Grêmio. Enquanto o Internacional começava a decolar, o time encaixado, e começou a assimilar e colocar em prática tudo aquilo que o poder teve muita dificuldade para colocar, principalmente por um calendário apertado, onde o Internacional teve duas duríssimas provas, que foram aquelas Partidas da, da pré-Libertadores, da seletiva, né, o Grêmio essa pausa fez bem, ela, o respiro fez bem pro Grêmio, só que esse respiro já tá, tá prolongado demais. Sim, ô
3: Maicar. O Grêmio ia ter uma, uma, uma mudança de. alguma. uma mudança de função ali no meio, né? Porque com o Matheus Henrique e Maicon, quem sai mais é o Maicon, né? E com o Lucas Silva e Matheus Henrique, que a gente ia ver um Matheus Henrique diferente, com mais liberdade para ir à frente. E aí com o Jean-Pierre equilibrando. Acho que o meio do Grêmio com o Jean Pierre, ele, ele, ele faz um, um leve giro rotacional, digamos assim. Fica o Lucas Silva para trás, o dessa. Henrique, É, o, o Lucas giro Silva. giro rotacional o, é bom. É. Faz um, um giro no eixo, assim, sabe? Aquela coisa. O, o, o Lucas Silva vem o Matheus Henrique vai um pouquinho para a esquerda e o JPR, o JPR não é bem aquele jogador centralizado ali, né? Aquele armador próximo da área, como a gente estava acostumado com o Luan. O GPR é um jogador que cai mais para o lado, do, no Grêmio ele cai mais para o lado esquerdo, né? E muito próximo da linha do meio campo. Ia ser, olha, eu estava rezando logo pela volta do Jean-Pierre. Felizmente ele não pôde sair jogando o Grenal, porque para mim era a solução dos problemas do Grêmio, não, é, não vai ser o Thiago Neves, principalmente agora com essa parada, né? E a questão física do Michael também já estava prejudicando o time. Era uma substituição certa em todo jogo. Ô, ô, Baldasso,
0: eu te te autorizo a usar como se fosse tua a expressão giro rotacional.
1: Tá bom. Eu sempre sou mau caráter, né? Eu uso várias coisas que não são minhas como se fossem minhas, né, cara?
0: É? Mas tu vai usar isso aí? Boa! Acho legal isso. Poxa, legal. Isso, aí, isso aí é maravilhoso. Estou é. É, aqui para provocar, viu, Maiká? Mas o que eu quero tá, dizer fica, é o seguinte. Fica à vontade. O que eu quero, tá, que eu quero dizer. estou vendo o dólar aqui a 5,79.
3: Aí já não dá para ficar à tua vontade.
0: Dólar a 5,79, estou <risos> lembrando lá do, 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 do ministro da Economia, Paulo Guedes, que lá atrás, quando o dólar estava a 4,50, 4,60, ele dizia o seguinte: se chegar a 5, é porque o governo terá errado muita coisa. Terá cometido muita besteira. Ah. Estamos em em 5,79. Mas o que eu propus aqui foi exatamente esse exercício de imaginação, porque tudo parou há dois meses. A gente não sabe como vai voltar. A gente não sabe quais as escalações serão colocadas em campo. A gente não sabe nem quando o futebol vai voltar e de que forma vai voltar. O que se imagina pelas últimas informações é que volte realmente em agosto. E se voltar em agosto, nós teremos agosto, setembro, outubro e novembro de futebol. Quatro meses para realizar estaduais, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. É
1: que aí, é aí bem fica, é que aí nós teremos dezembro, janeiro e fevereiro também, né? Se voltar em agosto, vai, vai romper 2021. Ah,
0: perfeito. Vai. Avança então. É. Aí, aí fica aí melhor, né? aí, aí
3: fica tranquilo. Aí não é. tem férias lá. <risos> Vai ser tipo a Copa João Velândia, né? E
0: aí já em 2021 vem na sequência os outros campeonatos como os estaduais, Copa do Brasil então nós vamos ter futebol de agosto de 2020 ainda na, na, no campo do exercício de imaginação, até dezembro de 2021 sem parar nunca Eu quero ver a escala de férias do bairrista
3: <risos> Eu quero ver se o bairrista vai estar vivo até janeiro de 2021 Isso é que eu quero ver
0: mas então, gurizada, a RBS-TV anuncia que vem aí Libertadores da América e Mundial de Clubes. O momento em que o Inter foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes e o momento em que o Grêmio foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. Larguei isso Bom, aqui e é... estou saindo. Esse momento em que vai ser transmitido o jogo...
1: Sabe aquelas imagens antigas da TV com as faixas coloridas? Vai ficar assim durante duas horas, onde era para ser transmitido o Mundial do Grêmio, né? Vai ser aquelas faixas coloridas que ficavam na tela da TV. Porque se já anunciasse o Intercontinental, o Toyotão, aí tudo bem, né? mas não me façam passar vergonha, pelo amor de Deus.
3: Quantas datas foram anunciadas, Silvio? Quatro, né? Uma uma Libertadores e um Mundial de cada, é isso? Isso. Ah, ok. Não, porque Sim. se fosse só, se fosse Libertadores ia, ter, ia, ia precisar de mais data. Né? Tem um clube que tem mais aí. Vou falar da Beleza. Não deixa, aproveita que, aproveita que você essa se terceira mate.
1: data. Aproveita essa terceira data que tu precisa para a terceira Libertadores e coloca onde seria o Mundial do Grêmio, que não
3: existe. O... Aí fecha certinho. Falando nisso, o... qual, qual vai ser a Libertadores? Vai passar do Inter de 2010? Acho que é 2006, não é? 2006? Ah, ok. Então, beleza. Ah, e a Libertadores
1: do Grêmio, ah, não vai ter problema de imagem? A primeira, aquela deve ser em preto e branco ainda, não era? Ou já era
0: TV colorida? Eu não vou mais responder para você porque vocês estão me usando aqui nessa nessa eu tô dis- aqui
3: provoca- dessa eu tô aqui discussão provocar.
0: inútil de vocês, e vocês estão me usando, então eu vou ficar batendo papo, Kleber, vamos bater papo entre nós dois e deixa que eles o, se batem o, aí.
2: O Silvio, a respeito desses jogos de, de brasileiros, <risos> contra, de gaúchos contra uruguaios, né? a final de, de 83 entre Grêmio e Penarol é um jogo, olha, que, que é, é dedo nos olhos o tempo todo, né é uma pauleira, né é, é, é carrinho por trás, é chute no, no calcanhar, Olha, era difícil ficar em pé, não por causa do gramado, mas porque batiam de parte a parte, né? Foi um jogo onde tinha que ganhar na bola e ganhar no pau. Aliás, aquele campeonato do Grêmio de 83,
3: né?
2: aquele campeonato de 83 tem aquele aquele jogo em La Plata, lá onde o Grêmio ou entrega a vitória ou ou apanha, né? Apanha apanha apanhou de qualquer jeito, né? Mas não sei ah, o grau que ia ser a pauleira lá em La Plata. E o 3x3 que quase colocou em risco a classificação do Grêmio para a final, no final foi... comemorado como um grande resultado. E eu queria queria também ver, ter oportunidade, uma coisa que que para mim eu eu tenho pouca lembrança, se nacional e internacional na final de 80 foi um jogo tão, tão uh, cheio de incidentes, como foi Grêmio Penharol em 83, né? porque naquela época a arbitragem agia de outra maneira, né? a, a chegada no corpo, o pontapé, o jogo desleal uh, era permitido, né? e tudo assim, ah, Libertadores é assim mesmo, né? Uh, eu queria ver também, são, são, são um. O Grêmio eu tenho um pouco mais de lembrança em relação ao jogo com o Penharol, o jogo do Internacional para mim está um pouco mais,
0: mais dissipado, mas eu acho que eu também acho... foi mais ou menos na mesma, na mesma balada. Né? Eu acho, acho que Grêmio e Penharol foi mais duro, mas na decisão do Internacional, porque o Inter jogou a primeira aqui, 0x0 é, 0 com o Nacional, 1980, o último jogo do Falcão no estádio Beira-Rio porque depois parece que teve um jogo estrela, alguma coisa assim, e depois o Falcão foi pra Roma. E no segundo jogo, que foi lá em Montevidéu, que eu, que eu recordo, Kleber, é de uma briga do Mário Sérgio com o Jair. Ah, tem esse lance, o né? Tem que é uma esse bola, lance.
2: Uma bola que fica quicando em cima da linha, e os caras do Nacional chegam de chuteira em, em, na cabeça do Jair, o Jair fica, meio que se encolheu, ficou com medo de empurrar a bola pra dentro, e o Internacional perdeu um gol,
0: acho que era primeiro tempo ainda, não né? É, mas a, isso, mas essa briga a eu acho que. Tem a
2: chance de sair na frente,
0: né? Essa briga eu acho que seguiu na, na, no túnel, na ida pro vestiário dos dois. Tu sabia disso, Boldaço? Não, não sabia. Eu, é? Isso aí foi em, qual, em qual, qual jogo? 1980, decisão da Libertadores da América Internacional O primeiro lá,
1: ou o segundo, jogo? Não,
0: o segundo, lá em Aham. Uh-huh. É, teria obrigado. Mário eu, eu, Sérgio eu... e Jair.
3: O Renato, o, Renato, o Renato foi expulso né no jogo aqui no, no Olímpico, depois que o Grêmio falou. É o...
1: verdade, é verdade, Benfica, que o Inter poupou os jogadores dessa decisão porque tinha a decisão do Campeonato Gaúcho?
3: Cara, eu não
0: eu, eu não lembro disso, eu acho que não, Aldir? acho que estava o um time...
1: Alguém É, é.
0: Eu, eu acho que estava o um time, um time inteiro lá, cara.
1: É que nós temos, vamos combinar o seguinte, nós temos uma realidade no Rio Grande do Sul, para a gente colocar como é que funciona o Rio Grande do Sul passou a dar valor para Libertadores da América quando o Grêmio ganhou quando o Grêmio <risos> ganhou a Libertadores da América a vida do Internacional era conseguir o título da América como o Grêmio conseguiu vamos combinar o seguinte se o Internacional tivesse focado na década de 70 com o time que tinha na Libertadores da América o Inter tinha ganho umas duas ou três certamente Chega, não, me desculpa, segundo, mas eu, acho, eu acho
2: que não é tão barbado assim, ó. eu acho que o grande time da década de 70, do Internacional era o Cruzeiro, e naquela época os times brasileiros faziam a primeira fase no mesmo grupo então era o campeão e o vice do campeonato brasileiro contra o campeão e vice de outro país, e o Cruzeiro tinha mais experiência na Libertadores né memorável jogo de 76 que o Internacional é campeão brasileiro de 75, e na retomada o Cruzeiro faz um 5 a 4 espetacular no Mineirão a pior o... atuação
1: da história de Figueroa.
2: Exatamente, foi a revanche do, do, do Palinha, né? o Palinha teve o um nariz destruído pelas cotoveladas do Figueroa, lógico que os dois jogavam muita bola, mas a questão física fazia com que o Figueroa também se impusesse nessa questão do, do cotovelo, né? o cotovelo mágico né? e, e fica dentro daquela questão da arbitragem né? a arbitragem não era tão rigorosa não tinha tantas câmeras, não era tão visível né? a malandragem que o Figueroa cometia e o Cruzeiro consegue Uh, a Libertadores de 76 eliminando o Internacional, consegue uh, também em 77 na Libertadores ele, o Internacional conseguiu passar numa primeira fase que tinha o Corinthians no seu grupo mas logo a seguir na semifinal para no Cruzeiro, então o Cruzeiro era um adversário muito forte para o Internacional e o Internacional aí em 80 sim consegue se livrar do Cruzeiro que já não tinha tanto poderio assim chega na fase final, mas deixa escapar o título nessa, nessas finais contra o Nacional se, se alguém eu, buscar eu, 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 eu aí eu a escalação.
0: Se alguém buscar a escalação do Internacional no último jogo, a gente já vai lembrar se poupou, poupou ou não algum jogador. Fala aí, Maicá.
3: Viu como é? Se o Baldassi foi passar um cachorro, o Kleber veio com informação e esclareceu tudo. Não tinha ganho duas, não. Não ganhou nenhum porque não ganhou, perdeu, é isso. <risos> é só ter informação. E aí ele fica falando que a vida do Inter foi ganhar a Libertadores e o Grêmio ganhou. Essas são as agruras de ser o pioneiro, entendeu? bravar a América
1: a mesma coisa é a Copa do Brasil. O Internacional, com todo respeito, o Inter cagou para a Copa do Brasil a vida inteira. Em 2014, o Inter botou time reserva na Copa do Brasil. Eu uma vi,
3: eu vi, Baldassa, eu vi que o Inter Se o cagou, Internacional
1: pode... tivesse focado na Copa do Brasil, na sua história, tinha ganho oito Copas do Brasil.
3: Eu
0: vi, não me, o... vem, não me vem com palavrão aí, Guri. Aqui é. não é permitido isso.
3: Tem escatologias, mas eu vi, eu vi bem, oh, Silvio. O Inter é. não deu bola pra Copa do Brasil desde 2019. Tanto é que o tá. Sobres até saiu andando ali quando o cara... Não deu quando bola. deu bola, foi pra final. É,
0: eu vou é, mostrar... Eu vou, eu vou, pessoal, tomar um cafezinho aqui. Eu vou mostrar minha, minha xícara pra vocês. Tá aparecendo aí, Baldasso?
1: Não, não tô vendo aqui. Não tô vendo.
0: Bonita, Essa aí é em tua homenagem. aí. Tá aí, Baldasso?
1: Não, eu não tenho. Não receba a tua imagem aqui. Diz do ah. tua imagem pra mim aqui.
0: Ah, rapaz. Kleber, tá vendo? Tô, tô vendo. Aí no teu telefone, oh, tô vendo. Vocês estão vendo aí? Minha Vai xícara ver. azul, cara. Estou tomando um cafezinho com a minha xícara azul aqui.
1: É o sistema, né?
0: <risos> sistema azul funcionando. Óbvio. Tá... Eu queria e tá bom.
3: Eu queria fazer uma pergunta pro Baldasso. Posso, Silvio? Pode, mas
0: antes eu vou mostrar uma coisa pro Baldasso para desmascarar essa fraude que é esse rapaz, hein? Vou tomar um cafezinho aqui, ó. Dá para ver aí? Tá vendo, Flamengo. O Baldasso? Flamengo, vermelho e preto. Com a minha a xícara, vez. com a minha a xícara vez. vermelha. Tá? Nem assim eles, nem assim eles se entregam, Júnior Baicá.
3: Pois é. O Valdácio é assim. Eu queria fazer uma pergunta pro Valdácio. então, se Nossa. o Inter tivesse focado nos campeonatos, tinha ganho 10 Libertadores, 15 Copa do Brasil, é isso?
1: Não, não, não. A Libertadores, o Internacional acabou, focou depois que o Grêmio ganhou. Então, Aí o não, Internacional mas foi últimos,
3: atrás. Nos últimos, é cinco, nos últimos cinco minutos tu disse que na década de 70 tinha ganho duas Libertadores, e que se o Ita desce bola a Copa do Brasil tinha umas oito já.
1: Mas a Copa do Brasil é uma competição menos importante. A Copa do Brasil ela é um pouquinho mais importante que o Campeonato da Ux. Ela passou a ser importante por dois é, motivos. Eu vi a Copa do passado. Brasil passou a ser importante por dois motivos. Primeiro, porque o Campeonato Brasileiro virou uma porcaria com pontos corridos. Virou chatíssimo. E segundo, que justamente por isso a TV começou a injetar mais dinheiro na Copa do Brasil. Agora, como competição é que os gremistas juntam os títulos brasileiros e da Copa do Brasil para dar um número de títulos nacionais. Isso é um absurdo. Um campeonato brasileiro vale 10 Copa do Brasil. Eu não ganho um campeonato brasileiro há 40 anos e tenho a mais que o Grêmio, ainda por cima. Então, não, não faça essa comparação.
0: <risos> Kleber então, Grabowska.
3: escalação então do Inter aqui, Silvio.
0: Ah, então diga para a gente.
3: Deixa aqui, atenção... Gasperin, não, João Carlos, Pastor, Galvão Beretta, Boa.
0: pode
2: ser? ou Cláudio Mineiro
0: Batista, um Falcão, Jair horrível. Não, o segundo jogo contra o Nacional lá em Montevideo
3: Tá Um momento aqui Beira Rio Aí, Nacional 1 a 0 Ok Isso. É... Gasperin, Toninho Mauro Pastor, Mauro Galvão Cláudio Mineiro Batista Falcão e Jair, Chico Espina, Adilson e Mário Sérgio. E o técnico, né? O Henrique Andrade.
0: É, aí não tem 80. Não, não tem o, Bi, não tem o não, Bira ainda, acho que ainda estava, mas o Adilson, mas, 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 o Adilson das partidas.
2: O Adilson nesse campeonato ele está com uma campanha espetacular. Hum. Eu acho que ele faz três gols no jogo contra o Vélio Sárcio, ele se transformou em titular é, desse time do eu acho que Ele virou o titular Valdomiro. O Valdomiro já tava, saiu do Internacional na virada de 79 para 80. Que... Ah, e ele saiu,
0: ele foi para ah, né? é, o Milionários, a... né? E o Inter,
2: tentou, o Inter tentou um tal de Adavilson, que se destacou no Campeonato Brasileiro defendendo é, o é, jogou, jogou. O Adavilson. O, jogo o Adavilson?
3: Não, Não, Adavilson? Entrou, entrou no lugar do Chico Espina. O Adavilson... A, a diferença o Adav... é que o Jair, o Jair jogou o jogo de ida para Rio.
0: Sim, mas nesse a aí ele estava na reserva? Ele entrou durante o jogo. Quem? O Jair...
3: Não, ele saiu jogando, no, no Beira-Rio ele saiu jogando.
0: Não, segundo jogo.
3: O segundo jogo ele não entrou, pela, pelo que está aqui. Consta. Não, ele... jogou sim, jogou. Perdão, jogou? Perdão. Foi na briga foi...
0: Com, com o Mário Sérgio. Perdão, perdão. O Ada é. esse era um ponteiro direito, se não me engano era de Cuiabá, cuja uh, virtude maior era o chute forte e a cobrança de falta. Aí ele foi contratado pelo Internacional. Mais ou menos a época desse centroavante, o Adilson, que também veio para o Internacional. Aliás, o Adilson e os dois, eu tenho a impressão, que vieram em 78 para o Internacional. O Adilson já estava naquele título lá de, de, de campeão gaúcho no Internacional com o Claudio Duarte.
3: É que tem uma e diferença é, aqui que o. E é o incrível,
0: já... e aí é, só para completar, é incrível: vá, vá. os dois morreram em acidentes automobilísticos.
3: Tem uma. A diferença aqui é que no primeiro jogo tem o Tonho no meio de campo, né? É isso, Sim. né? Sim. O Tonho que não joga é, e o, o, no jogo da volta já está colocado como está colocado no meio campo aqui, não sei qual foi a é, posição então, dele.
0: É. É, então era isso, era o, era, o, era o time titular do Internacional e o Toninho esse lateral direito era um volante que jogava muito, é, jogava muito que eu disse que eu disse que ele sempre era usado no meio campo do Internacional como primeiro volante, como segundo volante e essa partida jogou de lateral direito. Baldasso, era time titular, Baldasso? Não pode ser que eu ouvi, é. que,
3: que não se dava ele já ia passar mais no cachorro tá que aqui, não ó. se dava ele, a mesma ele atenção, ele já ia
1: passar o cachorro tanto que, tanto que vamos combinar, ninguém, ninguém ficou em depressão, nenhum Colorado sentiu o fato de não ter ganho a Libertadores da América a Libertadores da América era uma competição menor gente era menor, aqui no Rio Grande do Sul ela passou a ser uma competição maior quando o Grêmio ganhou, isso aí é da, da história do futebol do Rio Grande do Sul aí sim, aí o Internacional foi atrás teve aquela grande decepção lá em 89 quando perdeu a semifinal para o Olímpia, até que depois começou a emendar, ganhou uma, ganhou duas, aí nesse, nesse milênio.
0: Muito bem, esse é o Bairrista FC, com o Baldácio, com o Kleber, com o Júnior Maicá, com a RDC TV, nos canais 24 524 da NET, nas plataformas da RDC TV, plataformas digitais também do Grupo Bairrista, live de todos os dias, que apresenta um tema de casa, para Fabiano Baldasso, Ivete Sangalo ou Cláudia Leite? <risos>
1: Ivete Sangalo, Ivete Sangalo. A Cláudia Leite é uma. Ela tem o seu talento, mas ela é uma. É um, é um segundo plano, assim. É um segundo plano. Mas não, não, não tenho nenhuma dúvida.
0: Estou aqui para provocar, Júnior Maicá, Marília Mendonça ou Nayara Azevedo?
3: Fácil, não sei nem, não, não sei distinguir o rosto delas, infelizmente. Porra, agora pergunte. entrou. Agora mas entrou é, ela... o
0: Agora entrou a parte intelectual do programa, nós temos que respeitar, viu, Kleber?
3: Não, 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 não é isso, a outra não sei quem é, então vou de Marília Mendonça. Muito bem, Kleber Grabowska, então. Não está, não está presente. Tem que dar um... <risos> se mandou, se mandou. Tem que, uma... Tem que dar uma saída de dois minutos, acho que tá procurando algum livro, alguma coisa. Não,
0: não gostou do tema de casa, então responda, <risos> Fabiano Baldaço. pagode ou sertanejo? Pagode pagode. Depende, <risos> depende de qual
1: sertanejo nós estamos falando. Eu sou fã de Tonico e Tinoco, Milionário e José Rico, Chitãozinho e Chororó, sou é fã da, do, do começo da explosão sertaneja, na virada dos anos 80 para os anos 90, gosto muito de Leandro Leonardo, gosto muito de Zezé
0: de Camargo e Luciano, mas isso que tem aí hoje não me interessa. Maldácio, e o que é que tu acha, Maicá? Fala.
3: Eu queria fazer uma pergunta pro Baldasso se em algum momento ele chega na casa dele assim e e, e liga o rádio, assim, bota um. Ou liga uma, uma, essas caixas Bluetooth, assim, e bota a música para ouvir.
1: Bota. boto E eu vou dizer para vocês o que, que eu tenho ouvido, eu e a minha mulher. Nós temos ouvido muito Belchior e música popular brasileira, nordestina como um todo. Alceu Valença, Zé Ramalho,
3: é, Novos é um Baianos, nós
1: temos ouvido só
3: isso. Maldade é craque, não tem jeito. Quando eu quero ficar bravo com ele, ele vem com essa do Belchior e eu fico feliz. É. <risos> yeah. Belchior é o nome mais
1: subestimado da história da música popular brasileira. Belchior sempre Belchior sempre andou à margem da celebrada música popular brasileira, sendo que ele era para ser um artífice, um um cara de ponta da música popular brasileira do
0: seu tempo. Kleber Gabalski que abandonou o programa, né? Não abandonou. gostou, não gostou desse papo musical. É. É eu acho que foi ele, quando ele... eu perguntei sobre a Nayara Azevedo. Acho que foi
3: aí que ele se mandou. Não, foi, foi um pouquinho antes, Silvio, que agora o Kleber trabalha em 15 rádios ao mesmo tempo. Daí ele está ocupado agora. Alguma coisa tem. Está
0: fazendo um comentário? É, no mínimo é, é isso. Muito bem. Alguma coisa para recomendar hoje aí, Baldasso? Cara, eu tenho visto muitas séries, cara. Tu sabe que a a, a, a,
1: para mim a grande coisa de é ter um tempo a mais para fazer para fazer as coisas, é conseguir ver aquilo que todo mundo sabe que é bom, que a maioria viu e que eu não tinha visto ainda, e me sentia culpado por isso. Por exemplo, a minha mulher e eu, nós não tínhamos ainda visto Breaking Bad, que possivelmente seja uma das maiores séries da história, fantástico. Então nós pegamos assim, em duas semanas nós matamos Breaking Bad. Tem uma outra série que não é nova também e que a gente tá vendo agora, que é Vikings, que é, que é muito legal. Nós estamos vendo muita série, muita série.
0: Muito bem, sexo nem pensar.
1: Não, sexo... Cara, eu cortei a grama ontem aqui em casa e eu não consigo caminhar de tanta dor no corpo que eu tô, cara. eu não Tu acho que sexo eu teria condição de fazer na minha vida? Mas esquece isso, cara.
0: Kleber, onde é que tu foi, Kleber?
2: Ah, é um dos meus 18 empregos aí, tá exigindo uma atenção, pedir <risos> dois minutos para resolver um probleminha aí, mas já tá resolvido. Silvio, diga, é. Kleber. Selecionei aqui do meu do meu livro Recados da Bola, essa foto aqui que eu acho sensacional. Atenção. Põe na
1: tela para mim aí que eu não tô te vendo, Kleber. Olha, quem é que tá aqui, cara? Eu não
2: Nilton, tô conseguindo Nilton identificar. Newton Santos, Santos tomando café com a família. Olha a simplicidade uh, das coisas, né? É ah, bem diferente do que a gente vê hoje, né? Nossa Senhora.
0: Isso aí é maravilhoso, e tu tá falando do lateral esquerdo que foi campeão em 58 e foi campeão em 62, campeão mundial e impressionante, ele já tinha 37 anos de idade como lateral esquerdo da seleção brasileira em 62 o Newton Santos só foi ele jogou, eu tenho a impressão que ele jogou na seleção brasileira a partir do do mundial de 50 Kleber, ou de 50 50, 54 Aí, aí ganhou em 58 e ganhou em 62 quando já tinha 37
2: Anos. Se eu não me engano, ele tinha uma bronca com o Flávio Costa, que era o técnico da seleção de 50, mas 54 com certeza. E outro mérito do Newton Santos é que ele é mais ou menos o descobridor do Garrincha, né? O Garrincha foi testado contra ele, o Garrincha foi muito bem no treino do Botafogo. Aí o Newton Santos deu a aprovação, pode contratar o, o, o rapaz aí, no fim virou
0: padrinho do Garrincha, né? Com o padre do Garrincha, né? E cuidou do Garrincha. E essa história a gente já contou aqui, né, Maica, Essa história é interessante, porque o Garrincha, o Garrincha era um, era um, era um índio, cara. Ele era de uma cidade chamada Pau Grande. Olha, então, olha, o, olha o nome da cidade. Ali, olha a lado. responsabilidade que ele carregava. Olha ele a responsabilidade diz, ele, que esse homem carregava. E dizem,
3: dizem que ele fazia ajuda à
0: cidade, né? E, é, e aí, <risos> lev, aí levaram um treino, levaram ele para fazer um treino no Botafogo, mas o Garricha jogar em Pau Grande ou jogar no Rio de Janeiro, no Botafogo, para ele era a mesma coisa. Né? e aí no primeiro tempo jogando no time reserva, ele enfrentou, que era na época do coletivo, o Newton Santos no time titular, ele deu um banho de bola no Newton Santos, e a reza a lenda que o Newton Santos no intervalo descontrata esse cara logo, porque eu não quero mais enfrentar ele nos treinamentos e nos coletivos aqui, tal era a qualidade do Garrincha que surpreendeu todo mundo, porque surgiu aquele cara de uma hora para outra
3: cara. oi não há tempo para mais nada chegamos ao nosso final de jogo muito bem, então o
0: Baldaço, o Cacalo, o Cacalo, estou lembrando do Cacalo, grande abraço para o Cacalo, Baldasso, Kleber e o Júnior Baicá vão de, para o descanso, vão para o chazinho, vão para o almoço e a gente volta amanhã com o Bairrista FC.